0: 各位观众、听众朋友们，大家晚上好！今天是2021年的6月17日啊，灭共杂谈如是又在这里和大家见面。今天呢，是由双人谈啊，是由马蒂娜和艾丽为大家带来呃。在周四的心理的一个辅导的专题，那亲子教育呢和心理呢，我们在这一天呢会比较着重的讲。那今天呢，呃，会呃主要在讲两个大的话题，一个是就是个人的这个，嗯。到底我们在生活中，我们的思维啊、呃，这种独立感啊、呃，在心理学上是怎么样建立起来的？或者是说，我们绝大多数人在这个，呃，共产体制下，公就是说公有制体制下的养成的，或者是说被共产党洗脑了这么多年啊、呃，事实上很多人都觉得就是没有了党。真的把党这个拐棍儿给你扔掉的时候，你可能真的觉得自己其实就是一个残废。事实上根本就不是啊，是他给你设置的一个幻想。所以呢，在这个里边呢，这种，呃，到底是怎么样对我们进行的这种残害？当然，这个结果就是我们看到现在很多人的这种依靠心理啊、呃、不自信心理等等，这个表现呢是很明显的，在日常生活中。这是第一个。第二个呢，就是我们要谈一谈这个关于家庭教育中。对孩子的性教育的问题啊，这个是很重磅的，很多人非常感兴趣。就是在孩子在和孩子沟通这个关于孩子长到一定年龄的时候，青春期还有他幼儿期的时候，怎么样对孩子进行这样的性教育啊？这个其实是很多很多家庭回避的一个空缺的点啊，你自己就知道了，自己怎么知道的？啊、呃，在这个自己知道的过程中，难道就没有家长的作用吗？啊、呃，或者是说家长的作用引导会不会就会使他更加的心理健康的一些呢？如果你引导的正确呢？所以我们觉得在这一方面呢，真的就是家庭的亲子关系里边最重要需要得到科普的是我们的家长。好，今天呢，就是我们这一以上的就是我们要分享的这些内容。那首先呢，由马蒂娜来给我们做开场的分享，有请
1: 。好的，艾丽。李姐好，各位战友，大家好。今天要谈的第一个就是一个关于哲学的话题，呃，因为这两天在跟着一个战友聊天的时候，我们就聊到了关于，呃，我们中国人啊，很多的人我们都会在这样的一种教育或者是社会环境里面，就会觉得我们是为别人而活。比如说，很多的老公他会觉得他是为了家庭或者是为了孩子而活；很多的老婆也是觉得我是为了孩子而活。那很多的父母呢，觉得我现在活着最主要就是啊、呃，为孩子或者是为了老人。那老人呢，又是为了呃下面的下面一代或者是两代。那我们中国人其实从原来到现在，我们一直都是有非常严重的家庭观念啊，所以我们很多的时候给自己的定位就是没有自己的。啊，或者是说我并不是为我自己而活，或者我为我自己活是一件非常羞耻的事情。那这个就导致在我们社会里面有一个奇怪的特呃特色，就是其他的地方，当你去问他是怎么样的时候，他可以告诉你我是一个什么什么样的人，啊、呃，我有什么优势，我有什么缺点。但是当你在中国，呃，在我们原来的呃国内，我们去问这些问题的时候，很多人搞不清楚，他反而要过来问你，你觉得我是一个什么样的人？那人就是会相互点评，但是当他点评到自己的时候，他却不知道自己是什么样的人。所以很多人在生活当中会有个误区，他会把自己的幸福寄托在爱情身上，就觉得我活得好痛苦，我要是有一个好的爱情，有个人来爱我的话，我就会很好了。很多女生是这样想，或者有很多人他把他的安全寄托在他的亲情上。就是呃，当他觉得有一个，比如说事业方面有危险啊，需要有人做账啊，或者是各个方面，呃，自己觉得安全方面出现问题的时候，那我就找亲人。最主要就是你们是我的亲人，我把我的安全寄托在亲情上。那除此之外，也有人生的成功，主要就寄托在于友情上。比如说我有什么关系，或者是寄托在啊，他是我的老乡，或者呃，我们是之前的同事。或者是寄托在这个领导啊，我终于找到你关系，那我的事业就靠你啦，就靠这个领导。也有很多人呢，就是想啊、哎，我能不能当小三啊，或者我能不能跟这个人真的谈恋爱？那么把自己的事业，或者是呃幸福，或者是安全，或者是更多的东西寄托于自己的恋人，或者寄托于同学。其实这些东西，呃，在哲学的角度上来看，我觉得是非常不靠谱的。有人说。那你没有说到父母，我认为是可以寄托在父母啊，所以这个中国真的是出现了很多的坑爹坑妈的这个一族，就是因为大家认为自己可以寄托在父母身上，那父母在绝大多数时候的确是可以跟着其他人相比啊，是可以依靠而且很靠谱的。呃，这个我从基因的方向，就是从基因本能的方向来分析的话，什么是我们的基因本能？里面有个点，就是说。每个人都是会很想让自己的基因顺利的被遗传下去。凡是在我们过去的这些祖先当中，对自己的这个基因要不要遗传下去不感兴趣的人，他的这个基因就容易在基因竞赛当中被淘汰掉。就是我不想要有什么后代，或者我是佛教，或者我是怎么样，那么这样的人他就容易可以说是断子绝孙，他就没有后代了。那么放眼。这个视角，我们如果是放长到几千年我们的历史来看的话，在基因淘汰的过程当中，存活到现在，应该基本上绝大多数都是属于基因繁衍或者是遗传对这个东西非常感兴趣的，动机非常强烈的。那从这个角度上来看，你的父母其实是很有可能非常靠谱的。但是不管父母对你是怎么样，那有一个东西是肯定的，就是你的父母一定要比你早离开人世。几十年，或者是很多年的时间，凡是把我们自己人生的希望寄托在亲情、爱情、友情、老乡、领导，我觉得这个是非常容易失败的。那这个世界，从我们出生到我们有一天死去，一直可以依靠的人，其实就是这个。现在可能我们完全没有这个感知，或者是不怎么敢相信的，那个就是自己。那么。嗯，谈到这里的话，请问艾丽姐，您怎么看呢？嗯
0: ，我觉得今天马蒂娜谈到的这一点呢是非常重要的，也是非常让人值得深思的。其实我自己在这方面也是考虑到很。考虑了很多，特别是在出国以后，我看到这个社会上，就是各个国家，特别是比较成熟的社会、比较成功的人群里边，其实很多人就是说，嗯，对这个其他族群或者是自己的归属感，啊、呃，我归在这样的一个人群当中，我是这样的这些人离开了这个人群我就活不了了，或者归属于这个单位。我不把我贴上这个单位的标签儿，我就不能活，或者是说把这样的这个自己归属在我是某一类的专家，呃，我的职业是什么？我是什么的专家？这样的人呢？其实我觉得，作为一个正常的自然人和人交往的过程中呢，呃，更多成熟的社会里的成熟的这种个体呢，都没有这些这个标签，非常单纯的，就是说我就是我，我有我的个性，我有我的家庭是这样的。我现在在做这样的一份职业，呃，我和你接触，但我抛去职业以后，我也有我自己的个性和这个，呃，这个喜怒哀乐和他的生活圈子或者是怎么样，他就很难说啊，他就是专家，他只有这样一个单一的标签。很难看到这样的，而在中共国就大部分都是这样，而且我们在特别是在中共国,国的教育里边，就是老是讲在家要靠父母，是吧？靠兄弟姐妹，出门要靠朋友，所以你得跟朋友特别好。然后呢，我就观察，特别是出国以后，我我其实经常讲这个事情，就是说，嗯、呃，人就迷失<笑>迷失，啊、呃，就是很多时候都是和在和。呃、哦，朋友圈、初中朋友圈、高中朋友圈、大学朋友圈，呃，社社交朋友圈，呃，和商人朋友圈等等等等的这些各种各样的圈子里吃饭，他可以晒很长时间，他会特别觉得有感觉。其实这种，其实我觉得都是迷失自我的一种表现啊、哦。我觉得是，就是当我看到。周六、周日的早上、晚上，呃，上午、下午啊，当然这个都主要是沿海地区的这些广东人的习惯。我在海外看到这些人带着老人、带着孩子来吃饭，这个时候你给他打电话，星期六的上午、星期天的上午，你给他打,打电话，绝对不会超过一半以上的人啊。不会接你的电话的，为什么这个时间是他陪家人的时间？所以当你看到这些的时候，你就你就会觉得，我就会特别的有感触，就是说人他是活给自己的，而这个时候就是说他能够以自己为根本点来进行活，以自己最看重的人群就是自己的家人，可能自己的。人自己的母亲来照顾他，然后呢，这一家里边，你一看就能看出这个家里边的长辈。当然，我比较关注是看这个家的顶梁柱啊，上面有老，下边有小，可能还有一些朋友。那这个时候你就看他的这个表现和他的这个特色呢，就绝对和中共国不一样。他非常的这个呃，非常的回归自我的这样的一个，就是说，不管你是老板还是什么，绝对你在这个时候就是一个人，你就是在这样的一个简单的家庭中，你认为最重要的人群对你最有影。影响的人群里边呢，你你要照顾好他们，他们对你是来说是最重要的。我每一次看到这个，我都在都在想，其实就像马蒂娜刚才讲到的，我们的这个制度告诉你，没有共产党就没有你，所以一上来就像给你找了一个爹、嗯、啊，就是给你找了一个依靠。但事实上，你所有的成功与失败跟党真的没什么关系。然后呢，接下来就是国有企业。超大的国有企业，几乎百分之九十五以上都是国有企业长大的。这些，呃，这些大院里，各种各样的大院里，军队也好，公公。工场况也好，在九十年代末之前啊、呃，这个几十年、五十多年里，基本上大家都是这样，在那个时期出生的都是这样的经验。所以我就听到马蒂娜讲分享这个，我就特别有感触。就是说，他总把你归属当九七年、九八年，很多人被解除了这种单位以后，那种失落感和觉得不能活下去的感觉是非常强的，就是可以体现出来，就是给你的洗脑，让你觉得。给你饭就是给饭就是爹就是娘嘛，是吧？有饭就叫娘嘛。那么谁给你饭？共产党给你饭。工作是谁创造的？自己创造的。其实这就是完全这一套逻辑灌豢养下的，这个灌输下的，我们的这个人群其实是失去了自我。他你一生下来他就告诉你是残疾的，你必须得有一个棍子。那么你就认为你是残疾的。当有一天你走出国来，你发现，哎，这些人跟我一样了，他们怎么能自己走路不用拐棍儿呢？你就很奇怪。你走到世界各地看，都是这样。哦，你发现，哈、啊，我原来有两只腿，我不是残疾。这个时候才意识到，我人应该是最终回归自己，靠的是自己，一切都要靠自己。这一点，我觉得它不仅是一个哲学，还是一个反反洗脑中共国的一个特色。所以每个人都觉得自己强大。为什么中共的这些宣传文章的时候，一弄不动就说啊，你能打得过我吗？你看，跟别的国家一打架，哦，我能打得过你，那好，马上站在他身边。你能打得谁？能打得过咱俩？就是这种的逻辑啊，无处不在，在日常生活中，他总是拿一个更强大的东西来跟你去谈。事实上，这个东西是他的心理的依靠，但是这个依靠是非常脆弱的。就是说，你没有依靠自己，你依靠的都是一个虚幻的集体、公有制的村村落啊，我们一个集体，我们一个公司，我们一个群体啊，这些我觉得就就是像马蒂娜讲的，我在这方面就体会特别深。我觉得就是靠自己，这个教育在中共国就没有，从小就没有教你自立。而是一上来就给你了一个拐棍，告诉你，你没有党就没有你，没有党就没有新中国，没有党就没有你们家的所有的一切。从幼儿园开始教，所以这个从幼儿园就要把你打成残废啊、哦，这是非常可怕的。所以我觉得这一点意识，确实是呃非常好。我们今天马蒂娜提这个，嗯、好，马蒂娜，我我
1: 非常认同，就是在我们非常小的时候，应该是每个家里都是这样说的，你就是在家靠父母，出门靠朋友。然后从小就是属于一种集体生活，你跟大家好好相处呀。然后你再长大一点，你就学校里面拼命给你灌输的，你是社会主义的一块砖，你是集体里面的一块砖，而你而不是一个人了、啊，你就是一块砖，或者你就是一根韭菜，是吗？现在我们知道，那嗯、呃，你具体你应该做什么样的一个韭菜呢？或者你应该做什么样一块砖呢？我就给你演几个案例出来，我们通过这个电视剧啊，或者是通过这个树立。各种各样的标准啊，雷锋啊，焦裕禄啊，什么管他什么呢？给你几个模，你就去学就行了，你就学跟他一样，他那种也是一块砖，你这个目标就是变成他那样一块砖。那在这个过程当中，真的大家都是迷失自我。那呃，就是我也是非常明确的，就是当我出来了以后，会感觉到哇，原来人会有这个呃私人时间啊，或者是叫做私人空间啊，原来就真的没有这种感觉的。那。其实，在中共国，我们只会提到一个关于财富自由，或者是叫做财务自由。每个人都是觉得这个是我的想法，然后那你问他，那你的想法是什么？我我这个人就是，我就信我自己，我谁都不信，我就信我自己。然后呢，我我觉得我对我自己好最大的一个方面就是，我一定要硬气起,起来，要板要硬起来，我要有财富自由。你问他什么叫做财富自由？他说我有钱的时候就可以随便花了，这个就是我自己想的，他是这样觉得。但是当你出来到了中共国,国以外的地方，没有洗脑的地方，你会发现一个人一生当中，除了你可以随便花钱以外，你还能有其他的自由，比如说角色自由，就像英国女王一样。我回到家跟着我的老公在一起，我就是一个妻子；跟我孩子在一起，我就是母亲。然后我出去到了这个公共场合的时候。当我要去做女王的时候，那我就是女王。有的时候我又是一个，啊、呃，就是就像一个小女孩一样。当我看到我非常喜欢的东西的时候，我就会变成天真浪漫，不管我是多少岁。那还有就是时间自由，我这辈子我不是说，哎，我就先把这辈子搭给你吧，为了你这套房子，而是说我可以选择。呃，我我这几年在哪个地方生活，那几年在哪个地方生活，还有我们最需要的，我认为是来去自由，还有思想自由，这个都是在中共国没有被提到的。而我们当我们出来了以后，我们会意识到，就是你你非常强大，非常呃很多的人喜欢拥护你或者。在你的身边，这个并不是因为你背后有谁，更不是因为你头上有谁，这个最主要是因为你是谁。这是在外面才能感觉得到，但是在里面的话，不管你是谁，我最主要就看你背后有谁啊，你头上有谁啊，你认识谁啊，就是大概就是一个这样感觉。那有人就会就在国内就会有很多人，他就会来强调说，哎，我认为一个人是没有什么能力的。你是说叫我靠我自己是吧？那我一个人我能做多大事、啊？那我们在哲学上，它有一个定律叫做阴阳至极而患。这个阴阳至极而患，我们可以把它用在天地间，我们要依靠自己这个点上。这个就是假定说你所依靠的支点。是只有一个人，比如说你人生当中最重要的就是这个领导或者这个某某人，他是你最强大的关系户。你不管到哪里上班，或者是你要在哪里解决问题，啊、呃，包括你的结婚啊，各个方面问题都是他帮你解决。那么叫做他是你的强大的关系户，你什么都靠他。那么这个叫做依靠，我依靠这个强大关系户。那但是你一定要知道，一旦他不给你靠了。那你就麻烦了，或者你就失败了，倒霉了。但是如果你能够有十个非常强大的关系户，你依靠十个人呢，那么这个其实就已经走到了另外一个极端，它就阴阳至极而换了，就变成了另外一个概念，就是说这件事情，当你有十个强大关系户的时候，你的实力就在这里体现出来了，这个就不叫你依靠他们了。这个反而会变成依靠的人太多，倒过来，那么他们要依靠你这个关系很多的人去帮忙，在中间穿针引线，或者是帮忙做很多事。我们看到文贵先生，他就是这样的一个人。哦，他认识全世界各个地方各种各样的朋友，都是他的很好的朋友。那么，当真正开始大家一起去进行这件事情，并不是因为他在英国的这个方面他是控制英国，也不是因为他是德国啊，我控制德国，并不是这个东西，而是因为他哪里的人都认识，哪里的关系都有。那一旦谈到这个东西，你认识吗？我认识那个人，你知道吗？我知道。那么这个就叫做阴阳至极而患。当你依靠的人足够多的时候，那么你就变成了这个中间最重要的，就是你有核心的实力。那当谈到这个换过来的时候，您怎么看
0: ？嗯、呃，我觉得这个确实是啊，文贵先生的这个观点，很多很多的观点。呃，就是值得我们去学，或者是说值得借鉴啊，给我们做一些参考。就是说，譬如说，嗯，很多人说你要依靠 FBI 是吧？要依靠 CIA， 很多人来跟他谈，他说我永远不会和 FBI 呃这个合作是吧？肯定不会跟你签合作的协议。你可以来找我，但是我不会去求你。为什么？就是说，他为什么这么大的说？哇，口气好大呀！现在我们走过了四年，你去看一看，是不是这个这个理儿？是不是这个道理？如果你一旦依靠了某人，那么你就变成了他的这个意识者啊，就是说被他给束束缚住了。如果你能不断的在你的这个遇到了一个很强大的 partner 的时候，或者遇到了一个很强大的要跟你合作的这样的一个人的时候，你觉得啊，我要靠着你。你这么一想，本身其实你想一想，呃，这就是中这个中共最典型的啊，就是说你们要排排队，是吧？你们一上学就老师就是权威，家里家长就是权威，校长就是权威，考独木桥考上了学校学那个考上的那个学校，他就能给你带来权威感，一切都是你要仰着头。我我觉得文贵先生教就是他的这个经历，你看 FBI 也好，哪怕是。跟川普总统合作，当时就是他一直都说，我们跟两党都合作，我们只要你灭共，我就跟你合作。就是说，他必须好像那时候哇，真是强大的心脏。你现在想一想，是不是这样？就是这样的一个心态，你要能够变对方跟跟你平行，你你能不能够永远每次在遇到一个强大的对手的时候，你把你自己变得跟他一样高？或者像文革先生，他比他们还高一点，他能够站得更远一点，站在对手的角度去看这个时局，而不是站在这个呃阴阳两极中的任何一极，而是跳出来，每一次都跳出这个这个限定的对话。呃，前提来去看这一件事情，所以你就会不断不断的发展，你就会变得更加有呃，不断的跳跃，这个就会更有底气，更沉得住气，更具有长远思考的意识。所以我觉得在这一点上呢，就是当然这么他是这个个人也是有非常大成就的人，所以我们看就是在这方面，我觉得是可以给很多想在事业上、在人生上有所成就的人是可以。去借鉴文贵先生，因为他就是一个实践者啊，就是一个践行者。他就是这样说的，也是这样去做的，而且他也做出来给我们看。就不说过去四年，就往前数，他做的这个酒店也好，他做的这个这个国际的这种嘛、呃、商业的网络，呃，就就不说了，因为很多人不知道。但是就在过去四年里边，他做出来的事情就足以让人这个。足以让人佩服了，所以在这一点上，我觉得像马蒂娜讲的，你能够从依靠于一个人，变成你和这个人能够有一个对等的呃这样的关系，每每一次都把这样当做一个自己去呃平视的这样的一个关系，也许你就可以呃可以就是一个更加的强大。对对对，但这个我们当然要排除这种贪心、贪婪啊，以及不择手段等等等等这些东西，我觉得也要排除掉，因为它还有一些其他附加的一些条件。首先你，你你能够做到这个不断的能够攀升，或者不断的能够被这么多人愿意和你做对手或者做做合作者，就是首先你得有一个很强大的个人的魅力啊，还有很多重要的商业的这些原则你要遵守啊，可能才能做大啊、哦。当然、嗯，这是我的一点分享。是的，非常认同。就是，呃，有一个例子，就比如说，当你
1: 去开一家工厂，你是做一些小商品，比如说你是卖口罩的，那如果是。呃，很多在国内的人，他就会觉得哇，我很牛逼。为什么？因为我的货我专门供给淘宝去卖的，就是淘宝它，啊、呃、阿里巴巴，比如说马云他本人自己给我开了一个口罩专卖店，是吧？那么他他我的所有货都是供给他。那其实这个东西在国内，这个人就觉得哇，我很牛逼了。或者我我认识刘强东，我认识马云，哇，我好厉害。那么或者是说你的货你全部都供给沃尔玛。那么沃尔玛当然厉害了，谁敢说沃尔玛不厉害？它还是很很 OK 的。但是当有一天这个商场，其实当你去跟一个超过自己要强大很多倍的单一的一个人，你去依靠他，或者是一个企业去依靠他的时候，那么他其实就掌握了你的生死掌控权。那么有一天，当他说我们换别家供货，或者我们这都都下降不搞了，那么你就会发现你很快就失业了，因为你只有他这一家。所以如果你有了很多件，但有人说，呃，我不会，因为我是他的女婿，是吧？或者我我是他的这个，呃，他们他们家的媳妇儿，当然这个是旁门左道，我们也知道国内有很多，但是这个不具备科学性，就是他没有反复验证的可能性，没有可操作性。但是如果你一家一家，就是不是通过同一个人跟你介绍的情况下。你自己一家家去搞定，你又同时供货给乐天百货，又有沃尔玛，又有 Costco， 又有家乐福，又有正大超市。那么，当你有了那么多家的人都来拿你货的时候，阴阳至极而换，这个其实并不是说他们很有实力，而是你很有实力了。这个就说明你的企业很有实力了。所以，就是当我们认为我们一个人能做什么事情，我们不怎么厉害的时候，那么你可以去依靠各种各样的。愿意和你在一起的人，当你有了各种各样的人的时候，你其实会感觉到，原来这个才是我自己。你会从不同的人身上，或者是从不同的企业身上来认识你自己的产品，或者是认识你自己。这个是一个关于如何依靠自己在这个世界生活的一些方式，就不是只是依靠铁饭碗、我的单位、我的领导、我的妈、我的爹，或者我的。呃，我的人生幸福就是爱情。那么，爱情有一天它走开了，你的人生就不幸福。嗯，这个这个就是今天我准备的第一个话题，爱姐。嗯
0: ，好，确实是啊，这个我觉得还是挺深奥的哈，阴阳至极而欢，这个可能需要你用很长的时间在人生中去践行，啊、呃，去体验。当然还要去感悟，还要去反思，啊、呃，在学和知的过程中，不断不断的去强大自己。我觉得这些呢，都是比较深的啊、呃，这个一些哲学的道理了。呃，我嗯，今天马蒂娜又这么简单的说这个供货的这样的一个。嗯一个例子来跟大家讲，其实我觉得就是走呃，在边走边想的人生当中呢，可能就是这样的一个过程。如果你去反思，如果你有时间啊、呃，就是现在在疫情当中呢，其实更多的时间给我们坐在家里去看书、去听、去反思，我觉得这是非常好的一个机会，也是老天爷给我们的这样的一个时机。如果你没有被感染啊、呃、病毒呢，我就非常恭喜您了，坐在家里。千万要保护好自己的健康的同时呢，去做一些这样的反思呢。我觉得有的时候呢，似乎冥冥中这个是有这样的一个一个指导哈。全世界的人都在家里边啊，坐在家里啊，全部都成了作家，真正的去思考、去读一读书。现在很多人都忙乱的，就是在过去的很多年里，就是没有时间静下来，根本静不下来，手指头。我跟很多人接触的时候，就是他的手不停的在刷他的手机屏幕，完全无法集中啊、呃、注意力和你完成一个哪怕是半个小时的谈话，都在不停的看手机、翻手机、打电话、发短信、跳出来。就是这样的一个过程中呢，其实我觉得是很糟糕的。就是人呢，你看，就是呃，思想是要连贯的啊。吃饭也是，吃饭当中就是专心的吃饭，专心的谈话，专心的这个聊天，专心的看一看书。其实今天我觉得这个嗯话题呢，还是挺大的一个问题，就是你可以让让像我都想了很多很多年啊，就是这样的话题呢，非常值得大家去思考。如果我们每个人把这个天地间能够依靠自己，然后用自己强大来啊、呃、证明自己，其实是这个。呃，是上天眷顾的人啊，天生我材必有用啊，你绝对不是一个砖啊，不是一个被搬来搬去的可以有可无的这样的一个，呃，一个活着的无无机物啊，活着的有机物啊，绝对不是这样的。所以我们还有更多的，当你去关注自己内心的时候，你去发掘你的那个。呃、啊，潜力和你去，呃、啊，在生生活中更多的去反思，然后通过反思来矫正自己，然后不断的再去实践，可能这样的这个过程呢，可能会给你带来更大的利益啊。就是说，你的行动力可能方向更加的准确，或者是说更符合自然规律，或者更符合你的这个。你的这个志向或者等等等,等这样的东西，可能对未来呢更有好处。所以也这个古话老话有个讲叫做“磨刀不误砍柴工”啊，就是正好停顿下来的时候呢，我们多磨一磨自己这把刀。呃、啊，把自己磨成一个龙晶石，比去依靠任何的龙晶石，比去依靠任何的人去吹捧任何的党和集体，都更加来的有实际意义。因为你是你自己财富的创造者啊，当然这是大部分的啊，除了那些，呃，就是呃靠靠爹靠妈的那种那个，我们就没办法说了。就是说我大部分绝大部分人，我们都是靠自己来完成自己的人生的规划的。所以呢，在这一点上，就是找到自己是非常非常啊、嗯，非常非常深的一个话题。那所所有的宗教都在讲，是吧？你你怎么样找到本性啊？什么找到本我呀？宗教也在这个哲学也在讲。其实这个过程就是在社会实践中呢。就像刚才马蒂娜这个讲的，我觉得确实是非常值得思考。那、啊、好，呃，那么就我们这个话题就在讲到这里，请请马蒂娜来跟我们分享分享今天的亲子话题吧。很多的这个家长们都在等这这个话题的这个分享。好
1: ，好的。就上一周我们在亲子教育话题里面，我们谈到了关于很多的父母望子成龙，这个其实非常正常，而且很多的父母都是非常希望自己的孩子在未来长大了以后可以阶层跃进啊，就是可以去到更高层的，呃，社会。环境里面去生活，而这个阶层跃进里面，我们最重点的其实是是在家庭教育里面，呃，而不是在学校教育里面。那这个家庭里面呢，又包括了呃家庭生活里面的性格教育，比如说孩子的创新能力、他的抓重点能力、他的沟通能力、理解能力。还有他对外的抗挫折能力，还有他自我管理能力，或者是自我克制的能力，还有独立思考、逻辑能力，这些都是属于一个人的性格教育，而排在这个呃。在这个性格教育之后的呢，就是道德教育，就是呃，我们当时不是做了一个两百个案例的这个董事长、总经理做了一个两百个呃例子的一个东西。那他排在第二，就是关于一个人的人品或者是说道德教育。那在道德教育这里，我想跟大家强调，当我们要去教我们的孩子道德教育的时候，我们一定要用的是言传身教配合的一个方式，比较综合的方式，而不是说我嘴上。在做啊、呃，嘴上在说一套，然后我实际在做另外一套。比如说，我说你一定要孝顺啊，你这个小朋友一定要孝顺妈妈，是吗？然后我马上就这就在那边，妈，我不想跟你说了，再见啊、呃。那如果是这个样子的话，你所做的事情和你所说的东西就是完全两套。所以呢，最。最重要的人品教育或者是道德教育，其实是来自于对于自己家庭里面父母的模仿，或者是对于自己身边的人的模仿，也就是这个言传身教。只有用爱，可以让你的孩子发自内心的温柔、善良，还有充满仁爱，还有他的大度。那如果你一边折磨他，一边跟他讲礼仪道德，呃，什么三纲五常，那么只会让他变得比其他人更加虚伪。也会让他变成一个讨好型的人，就是嘴上说的是一套。另外呢，就是在想着背后怎么捅刀子。只要有谁比我更弱的话，我就去欺负他，因为人都是会有这股气的，他会藏起来的。那么，在这个之后，就是在人品教育和呃一个人的性格教育之后，最重要的呢。第三个呢，才是关于这个人的文化教育，就是现在我们非常重视的这个学校里面的这些文化文化教育。那再往后呢，才是很多人很关注的关于去整容啊，去锻炼身材啊，这个就叫做他的样貌体格的体格教育。这个是上一周我们提到的。那我们今天就要讲一个关于性格教育里面非常重要的一部分，就是家庭教育不可或缺的，也是我们人生必须了解的。为什么？因为这个是我们的生理功能。那但凡这一生里面，我们必定会遇到关于性的这种问题。如果你作为家长，你不去教的话，那么他要不然就出去学，要不然就出去自己摸索。你越是回避，越是严厉的去跟他说这个事情，越是呃千万去拒绝跟他说这个事情。那么这些动作，由于他是一个正常的人，他一定会产生这种荷尔蒙，一定会有这种性方面的欲望。那么他就只能躲着你，只能是这样而已。那这个话题，青少年性教育，我们应该如何去应对？因为在心理咨询里面，我们经常都会遇到很多的父母过来咨询这个问题。当他面对心理咨询师的时候，他可能会说的比较透一些。那比如说，我发现我们家孩子在那边看黄片。成人篇我该怎么办？觉得好棘手。然后我们家孩子才十几岁，那如果我遇到这样的问题，我应该从何说起？我应该怎么样去跟我们家孩子去科学的应对呢？其实青少年当他去看成人片的时候，啊、呃，青少年的基本教育原则有哪一些？我今天就跟大家准备了一些。首先第一个呢，这个是关于小孩子的性教育，我们一定要强调这几个观点。第一个观点就是关于你的兴趣观和你的其他器官一样，都是我们身体里面一个天生就有的器官，它是必要的部分。而人和人之间进行的性行为，并不是一个让人羞耻的，也不是什么卑鄙的事情，不是什么下流或者是低贱不要脸的东西。当然，它也不是什么很光荣或者一件伟大的事，或者是一个崇高的举动。它只是一个天然的、一个中性的东西。注意，这个就是说你的性器官、你的性行为，我们不能用道德的词去把它加在这个上面进行褒贬，特别是在我们教孩子的时候。这也就是说，你小朋友，你的鼻子和你的眼睛和你的性器官比起来，没有更崇高。我们不能说是你的鼻子和眼睛就怎么就更厉害、更干净、更崇高，那么他们本质上其实都是属于你身体里面的一个器官而已，在道德上他们的地位是一样的，他们的地位是什么呢？就是中性的、天然的、出生就有的。有很多的那个非洲啊，有些东南亚的地方，他们就膜拜性器官啊。有看到关于这种样子的图腾？那当然，它不是什么崇高的，它也不是像我们国家其实是拼命的在污名化这个东西。我们国家出现了大量的人的这种罪错感，在五六岁就出现大量的孩子有性罪错感，就是因为他们只是看到了一个电视上面一个别人亲热的镜头，就产生严重的性罪错感。那这个东西是会跟随终身的。当我谈到这一点的话，呃，
0: 请问艾丽姐，你有什么要补充？嗯，我觉得就是把这个，呃，做一个中性的来跟孩子讲，特别是我们在呃中国啊，我觉得在几乎很多很多家庭都是在这个关于性的教育是零。甚至是躲避的负的，负的,的，就是不允许你看，或者是就是表现你你只要看就觉得啊，这个是不能看的，赶紧捂上眼睛。啊，看电视的时候看到这个，家长就帮孩子捂上眼睛。呃、啊，其实呃，我觉得这些都是一个负面的效特殊,的特殊化，嗯，特殊化。其实这个没有什么的了不起，因为你你。你也不可能躲开，在孩子小的时候，只要你看，那么你这个孩子就，除非你家没有电视，那没有电视，现在还有网络呢，你打开 YouTube 上面什么都有的嘛。你当然做一些严重的这种、嗯、啊，不不，小孩子不能看的，当然是一定要防止，还有一定要设设置好，它有规定、嗯。但是小孩、就是、对，对，就是
1: 一般的，其实没有必要单独去着重这个镜头说啊，你千万不能看，这个
0: 产生强烈的好奇心啊。<笑>对。特别是拥抱啊、亲吻啊，我觉得这些这些的这个电视上的，嗯，他。不是特别过分的，作为一种正常的，我觉得主要是看你的家庭的环境，你可可不可以接受。如果你家里本身就是很自然的，我觉得对于孩子来说，当他把它当成一个很自然的现象发生的时候，他也就变得很中性了。啊、嗯嗯，对。另外呢，我觉得就是当然，嗯，就是在这一个点上，第一点上，我我就先说这些吧。我觉得这个确实是要把它中性化，然后要在特别小的时候啊，我我想比较一下。就是在中国的小孩子和在国外的小孩子是一样的，呃，我的自己是亲身实践的这样的。我的这个小孩子就是呃，这个在海国外带幼儿园长长呢，他们就专门有这样的课程，然后他会给你画出来你的这个生殖器，呃，你的这个要需要保护的哪些是隐私的部分，呃，你是这个你要知道保护自己，你应该怎么样，哪些地方是不可以碰的。呃，那他就会很注意。当他有了，譬如说四五岁的时候，有比较强的这种性别感的时候，他就就会在幼儿园里进行教育。但是在中国的幼儿园和中学都是没有的。像上这种课，像我自己的经验，就是上这种课，生理卫生课，初中吧，还是小学？初中。呃，像上这种课的时候，老师就说啊，这一课你们自己回家读，我在课上就不教了，<笑>是吧？就是你永远就不会上到这样的课。讲到宫刑，我印象非常深，讲到司马迁被宫刑，其实就是被这个善割嘛，啊，这个生殖器被割掉。那当时我也是第一次听说，老师说什么是宫刑，你们自己回去查。<笑>就是只要涉及到跟性器官有关系的。基本上学校的老师，即便是有这个课，他都会很多都会不教，所以在这一点上，我觉得是非常的，呃，不好的，呃，就是说他没有当成一个课来教。而在国外，这个很多从幼儿园四五岁的孩子就已经纳入到学前一两年啊，学前两年的时候，这是一个必须要教的课，而且要让你搞清楚你的生理结构，然后要搞清楚。什么样是合理的接触，什么样是不合理的接触？遇到不合理的接触，你应该怎么保护自己？这些全部都是有教的，哦，所以我听听到这个，看到孩子们回来这种反应啊，我觉得简直是太棒了，就是这种感觉、嗯，就是完全和国内不一样。嗯
1: ，好，请你继续。好的，那我们就在讲第二点，就是对于孩子的性教育，你需要根据他的需求来。比如说，不同的孩子，他会在不同的时间对这个提出一个非常感兴趣。当然，在他很小，就是在四五岁的时候，他会有一开始就是属于马斯洛的那个里面。当我们之前不是谈过关于口预期嘛？就是他所有的这个，啊、呃，生殖器啊、呃，不是生殖器，就是所有的关于他的嘴部的这个东西是用来满足他的欲望。那在这个之后就到了刚预期，其实这个孩子就会对于生殖器的这个方面就是属于他正在成长。那他就会产生什么啊？他去掀小朋友、小女生的呃裙子看呀，或者是什么？这个其实也是非常正常的一个反应。所以，如果是在四五岁的时候开始对孩子进行性器官的这个培，呃，就是告诉他这个是属于你的隐私部分，明确告诉他这个地方是不呃不应该拿去给其他人看的。但是我们很多家长在家里面也会喜欢。把自己的孩子其实是属于侵犯他的隐私。你在国外这样去看的话，就把孩子的比较半裸啊，或者是全裸一些照片就拍出来，就说啊，我我拍了我们家的孩子，或者是怎么样。其实这个是非常给这个孩子带来问题的。很多的孩子，呃，很多的外面的这些虐童，或者是这些怪癖者，喜欢去侵犯小孩的这些人，他其实就是。会在你的这些照片当中获得一些刺激，并且产生对于我们自己家里面的小孩子四五岁的小孩子的这种兴奋点啊。其实这件事是属于内心非常脆弱的，所以我们一定要保护好自己家孩子的隐私。我们不要以为他是小孩子，所以他就没有什么问题啊。我们经常拍他裸照出去，拿来到处发朋友圈啊，或者是什么，那这个事情其实有非常大的问题。那么对于孩子的性教育，我们要根据他的需求来。啊、呃，在我这里的统计呢，就是说，当一个孩子在七八岁，或者是他有一些到达十岁、十一岁的时候，他会开始明确的提出来对异性感兴趣，异性的小孩子感兴趣，或者是对性的这个东西会提出一些问题。那么这个前提是，如果你在这个之前七八岁以前已经给过他明示暗示，就是灌输说这个东西非常丢脸，千万别看这个东西是不耻于人类的事情。那么这个孩子，当他跟你提出问题的时候，或者当他开始感兴趣的时候，你就需要开始跟他解释这个东西了。当然，你这个解释一定要讲真话，你不能瞎编。比如说，有的人会跟他说：“呃，妈妈，我是从我是我是从哪里来的？”那么妈妈就跟他说：“你是从你是充话费送的，或者你是我外面垃圾桶里面捡回来的。”这个其实孩子他是会当真的，他真的觉得他是从外面捡过来的，所以他。在你跟他拼命的说完这个东西，你知道你是在开玩笑，但是他会真的就觉得我为什么会活在这个家里？那我亲生父母到底是谁？他会这样去想，那这个也会降低他的价值感，增加他的自卑感。还有，当你在跟他讲性的问题的时候，你一定要控制你的情绪。这个就好像你在教他扫地一样，你说宝宝过来，妈妈教你扫地，或者我教你如何洗碗。你一定要非常平和的、非常自然的态度去跟他谈。那我这里也跟你推荐关于一个印度的呃电影，就是一个父与子的性教育，这个一个一个非常短的一个电视剧片吧，是叫做电视剧。这个里面就是呃儿子各种各样的问他的父亲，而他的父亲非常直言不讳，想出了各种各样的办法去告诉他他是从哪里来的。我记得在当时。他的父亲在谈到关于爸爸和妈妈是怎么样生出来生出来你的时候，他爸爸就拿过来那个苹果的手机，然后就拿那个充电线过来。他说：“你看是这样，当当爸爸和妈妈发生了这样充电的关系的时候，啊、呃，那么你就会出现了。所以你一定要保护好你自己，要不然如果你出去到处跟人家充电的话，你就会跟人家产生一个孩子。”当时爸爸是这样跟他说的。所以，如果你说的是你这个臭孩子，你问什么不好？你干嘛问我这样的问题？这个是大人的事。那这个其实就会累积他的好好奇心。还有一些人，就像刚刚艾丽姐说的，啊，他在看电视的时候，只要有一点亲吻或者是拥抱的镜头，马上叫这个孩子，他弹射一样的，你走开，太丢脸了，千万遮住眼睛，千万不要看啊，快点跑出去，这个东西不适合你看。那么这种。是是什么呢？就是这个是一件非常糟糕的事情。那这样的教育模式长大了以后，会引发非常严重的问题。最严重会引发的是什么？就是关于现在大量发生的男性阳痿，还有很多各种各样的性罪错感非常严重，引发出性变态、性压抑会导致他乱性。他越是压抑，那么这个人更加人格分裂，他会变成另外一个人。一方面，他觉得。我简简单单跟我女朋友发生一个性关系，这个都是非常具有罪错感的。另外一方面，这个人他跑去啊、呃，在那个夜店里面去当鸭子去了。那这样的问题其实是会非常多。在他成人之后，因为他觉得所有这些性关系的事情都是不耻于人类的。那么，因为人类的性和繁殖是个非常正常的事情，这一类的欲望也是我们天生的。但是在我们面对自己生理欲望的时候，如果我们终身都产生这种羞耻感、厌恶感，觉得自己很下贱、很不要脸。为什么我会很想要这个性方面的这种需求的话？我觉得这个就是更多的来自儿时家庭教育
0: 给这个人带来的这种观念。谈到这里，您怎么看？嗯，我觉得其实确实是啊。这个说到这儿，我突然就想起了这个阳光灿烂的日子里边。就是很简单的，很多中国的家庭是，呃，绝对不讲这个这个性教育的，父母就是家长是不跟孩子讲这个，你自己长大了去弄，或者这件事情就像刚才马缇娜讲到最后达到的就是一个负面的效果。事实上，我觉得就是完全可以，嗯、呃，呃，开放的或者相对开放的，在这个一定的年龄，就是他要青春期发育的时候，要跟他谈。特别是男孩子和女孩子啊，可能男孩子的侵犯会强一些，那么这个时候就是要这个父亲一定要有这个责任。所以我们说，一个完整的家庭是多么的重要啊！就是女孩子在发展的时候呢，这个母亲就很重要，要和和他去讲，呃，然后要学会就是能够区别对待，另外就是能够把这些所有的事情。这个父亲的作用，就像刚才马缇娜讲的，如果你不会做这样的父亲，那么请你去学习一下，看一看电影，看看别的父亲是怎么做的，你能不能低下头来？另外，这种亲热的动作，在中国人很多是没有这种，比如说拥抱。或者是这种呃家人之间的拥抱是很少的，或者比较基本上不不发生这个接触的就很糟糕了。那这个时候你要在孩子面前，如果如果能够他认为这种拥抱是表达感情的一种很正常的，事实上父母之间的这种亲密的呃在孩子面前呵呵不掩饰的这种互相夸赞。这对孩子是非常好的，我我认为是非常好的一个积极的示范的作用，因为呃言传身教啊，言传是一部分，身教也是一部分，这两个还要还要相对的匹配，就是不能说一套做一套，否则这个孩子就是一个伪君子，他就也跟你一样说一套做一套，那这个就很糟糕了，所以所以就是尽量的能够。比较直接的跟孩子来表述，我觉得这一点，而不是拿着架子，因为我们是家长，所以你不能够，呃，我们不能在你面前怎么样啊、呃，要端着啊。我觉得这是老一代人会这样，那就我觉得像这个，如果我们的现在的有孩子在呃青春期或者更小，我觉得这种示范的作用会给孩子更加积极，他会更加的大度。而更加的有爱心，还有有忍耐心。我觉得在很多问题上，他也会，当你这样去做的时候，他会跟你敞开心扉。特别像马蒂娜讲，特别平静的跟他讲这些问题，不把这个作为一个特殊的事情。嗯，不要有特别的反应。去跟他讲的时候，他也会在日常生活中睡醒觉，比如说早上起来睡醒觉，或者睡觉之前，你跟他的聊天中，每一天的这种呃有质量的对谈当中，你就可以去谈这些问题。你最近有什么样想法，或者是说我喜有哪个女孩子喜欢你了，对吧？那你就可以聊，你可以哈、啊，给拿了照片给我看看吧，是吧？对，你可以有很多种这种谈法。让他把他内心的东西就是引导出来。当没有了这个呃这种呃加强版的好奇心，没有了加强版的这种抑意,意志以后，这些事情对于孩子，他就像和做做题一样，生活中遇到的所有的困难一样，他就会来跟你分享，来跟你去讲。那这个时候你，你我们这个叫做。家长和孩子共同进步，共同去学。你当你发现他的问题，那么你也再去找一找怎么解决，或者你用更平静的态度来跟他谈的时候，那这个时候孩子也会就这个问题，可能有很多孩子都不会经历这个很糟糕的这种青春期的逆反，他就过来了。我我接触过很多人都没有逆反的哦、呃，就是说非常健康的家庭，他没有这种非常厉害的逆反心理。这个逆反心理一，一我觉得一大部分也是家长在，嗯，是的，我也这样觉得。那就是，呃
1: ，就是就我现在就谈刚刚艾丽姐说到的那一点，就是我首先要给各位家长去打预防针。当你突然之间听到你的孩子在跟你谈到关于他和异性在一起，或者是他非常喜欢某个异性，比如说他告诉你说，啊、呃，妈妈，我我们班有一个男生在追我，哇，你知道吗？他的身体好柔软，或者他长得好帅啊，头发好漂，你知道吗？我们班很多女生都喜欢他，哎，那这个东西，当你去听的时候，你就会觉得哇，你跟他发生了什么？他叫什么名字？他怎么回事？是吗？马上就会有这种感觉。那么我们今天打预防针的内容就是，当你听到这样的话从你的女儿或者是儿子的嘴里传来的时候，你一定要马上深呼吸，千万不要大惊失色的去跟他表达，就是。一大声就叫起来，哎，烦了，这个怎么得了啊？他叫什么名字？他是谁？我去打他。那么，你为什么你不能大惊失色呢？只要你是突然之间就暴怒或者是大惊失色的话，其实你就会断绝了在之后关于他和他喜欢的人之间的这种情报来源，他不愿意再告诉你了。那么他就会认为说你这个人接受不了，我以后就不能告诉你。其实只是这样而已。那有人说，那我如果是不知道又会怎么样？其实不知道问题就会更大。呃，其实当你的孩子说到有人在追他，并且对方很不错的时候，我们知道这个暗示就是他也很喜欢对方，或者他们已经在一起了，是吗？那我们需要非常理智、非常冷静的，好像就是听到孩子说：“哎，妈妈，外面下雨了。”就是理智到这个程度，呵呵那就哦，是吗？哦，有有个人喜欢你是是这样吗？哎，那他是什么样子？我看看照片呢、啊，就是像爱丽姐说的这样。哎呀，我们这同样的方法，我们也可以用到老婆身上。有的时候老婆非常喜欢在家里暴怒啊，那个暴怒的时候，我不跟你过了，我我们日子不要过了，我现在就把家里烧了，是么？当你听到这样的话题的时候，<笑>你也需要冷静，然后你就深呼吸两口，先打预防针。然后你对他微微一笑，你就跟他说：“哦，你要把家烧了，那么这样你现在去客厅，客厅那个大门口啊，鞋柜，你把那个打开左边的小抽屉里面，打火机放在那个里面，你去那边，嗯、呃，你就烧吧。”然后他就觉得，哎，我这样走极端好像就没有什么意思了，所以对于孩子也是这样，很平常，很普通，但是这个一定是需要你提前先知道这件事情。
0: 嗯，然后我这个说到这儿，我想补充一点。嗯，其实有很多时候，呃，就是我觉得还有一个呃，对同样一件事情，比如说女朋友，啊、呃，我特别喜欢她，她就是我的女朋友了。啊、呃，如果你有儿子，那你听到这个，你就想，哎呀，我的天哪！你的第一反应是，将来他要给你带一个媳妇儿回来。但是在这个十几岁的孩子，他是非常懵懂的，他甚至对女朋友这个概念是什么都不清楚的时候。当然，我说的是，一般的啊，不是说这个很很成熟的这种呃男孩子啊，就是说如果没有大问题的，一般来讲，我觉得我的理解是，大部分这些孩子他并不知道他说的这个话的这个概念和你理解的这个概念完全是两码事。他可能就是出于喜欢，他又不知道，他说啊。他将来就是我的老婆了，我们现在就管他叫老婆老公，啊，你听了完了，哎呀，这要怎么办呢？这是发生事儿了吗？还是怎么样？你想的都是大人，你已经比他大了，最起码几十岁，是吧？你这个年龄想的问题和他那个年龄想的问题完全是一码，另外一码，他那个完全是过家家级别的，甚至幼儿园都没有出出来的这样的级别，所以你就。想一想啊，这是有概念的差异的误概念误差。你要站在他的那个年龄去想，他这个时候说到的这些所有的词汇都是一样的，但是对你来讲，你可能就跳起来了。有的家长就跳，完了，你你干什么了？犯罪了吧？你你在干什么？就暴打一顿，把这个孩子。其实这个孩子说的可能只是他的一个想象，还添油加醋了，因为他想让自己显得更加的男子汉，是吗？嗯，<笑>所以。他很多其实他是非常儿童的一种想法，或者更初级的想法，所以这个时候一定要站在这个孩子的他的理解力，因为你是家长，你非常清楚他对这个事情的理解力到哪儿，所以一定要站在他的角度上去帮他分析。也许你一鼓励，他就觉得没趣儿了，可能过两天就不喜欢了，都有可能是吗？好的，马蒂娜。嗯，对，我非常
1: 认同。就是其实很有可能他们就只是上下课一起回家，然后一起上学，这样就那么简单。他就认为啊，这个就是老公老婆啊什么的，这个也很有可能。所以就不要先不要大惊失色。那第四个就是关于当你发现你的孩子开始看成人片、看黄片的时候，其实这个东西并不能替代性教育。但是如果你发现你的孩子开始看了，比如说你看他手机上啊，他在家里面用电脑看啊什么。那么这个时候，其实如果他看的量很少的话，你就装作不知道就行了。这个其实就是属于一个非常正常的现象，但是有人说，哎。这个看完了黄片看多了会不会让我的孩子很想尝试啊？这个会让我的孩子发生性行为会提前？这个其实在全世界的数据上都是没有证实的，大家可以放心。恰恰相反，这个大数据显示的是成人片非常流行的国家，我们知道就像岛国这样的国家，它成人片非常的发达，非常流行。那么这个地方。当你去看的时候，你会发现他的这个数据里面，他的成年数、成年的处女的概率反而比其他国家要高出很多。这个地方的青少年性行为反而是大大下降的，原因为什么？原因很简单。当他看多了很多岛国片、黄片以后，他出来到满大街上，他会发现到处都是丑女丑男，没有谁是长得很好看的，因为都是选出来的超超级模特，每个都是超好看，那或者是身材爆好，超级火辣。所以当他去看多了那样的片子，或者他开始看了那样片子非常感兴趣的时候，再出来看谁都长得很丑，像他这些同学啊，或者是大街上走的人啊，他就没有兴趣再去跟人家发生关系。那这个是关于性，呃，就是这种成人片，其实不能替代性教育。然后，如果你发现你的孩子已经开始看，你也不用非常严重的、过度的去担心。那第五个就是注意到有一些家长他会非常希望去严密的封锁信息，就是千万我们家的孩子一定不能看到任何一点成人片。那么你要让你的孩子彻底看不到成人片，其实现在不管是在墙内还是在墙外，都是非常不现实的。因为在网络上到处都是免费的网站，他是可以这样去看的。那么如果说你说我在家我就不给你上网，那么他其实只要是手机出去，他家里面手机只要有手机，他很可能也会有四 G 是吗？或者是他出去到任何地方都可以去上网看，你是堵死吗？你是堵不死的，肯定不能。但是为了保护孩子，我认为你把他堵死信息渠道这个办法是你做不到的。但是你可以防止他不要长久的、严重的、长期在那边看成人片，这个是可以的。因为一个小孩子，他长久的去看这个东西，或者是沉浸在这个东西里面，其实他只有家里面才有这个条件，或者是说自己的房间才有这个条件，长期的去做这个事情。但是在家里面，你其实是可以控制网络的，你可以说，哎，我们家里面现在我们这边网络断了，我们没有 WiFi， 你就可以给他设定一个付费的四 G， 我一个月我就给你多少四 G， 就是这样。或者你可以经常过去捣乱，比如说你敲敲房门，哎，宝贝，你饿吗？我给你送一点吃的过来。或者是过去问一问啊，你今天在干什么？那这个东西又捣乱了，经常过去捣乱，他就搞不成这个事情了。这个就是关于看黄片，其实没有太大问题。而且呢，你想做到完全不让他一点都接触不到，这个是不可能的。你只能控制不要看的太多。那这里我也呃讲这个第七点，就是其实成人片看多了，最大的坏处并不是说他会怀孕。也不是说他会提前出去跟人家发生性关系，而是他会由于自我解决、自我释放而导致的个人精力不济而已。所以你其实，在严防死守的这个东西，不会给他带来什么怀孕啊，或者是太多的过度的性行为。这个东西反而是帮他释放了自己的性欲望，让他对外面的人更不感兴趣了。嗯，说到这里，您怎么看？
0: 这些我觉得都是他你刚才讲到的，就统计数据可以证明的。这个呃，青就是特别是青少年啊，就是十几岁的孩子开始有这个这个呃这个发育以后呢，开始这样的一个关注。我觉得这现在特别是手机时代和这个信息时代，你很难躲开，因为很多学校的教育呢，可能都是用这个 iPad、啊、或者用电脑啊，在网络上课、啊。所以你在这方面只要是稍加关注就可以。有的时候，嗯，甚至，呃，我觉得我是我的想法就是说，如果孩子就是特别关注这些，你可以跟他分享。你看你你有什么好看的？你最近看到什么好？我们一起看好不好？嗯、就是你这样的话，他。其实就没有了这种隐蔽的，或者是说像做贼的这样的想法呢。那可能很多时候他减轻了这种压力的，可能会更好。也许呢，他自己过一段时间，因为他是一个正常的发育期，他一定会有这种心理，没有就是不正常的。所以当他。过了这一段时间以后，他可能觉得啊也无所谓啊，也就是这样了，呃，所以接下来就是把他的同时要能够正确引导，比如说像呃，你可以带着孩子去骑车啊，去锻炼身体啊，把他的这个体能消耗掉，那也是一种办法，是吧？就是说让他的这个去参加一些运动啊，打球啊，踢球啊。啊、呃，打打羽毛球啊，出去骑自行车啊，有很多种游泳啊，有很多种办法。这个时候，呃，就是做一些集体运动啊、呃，集体性的活动啊、呃，会可能会带来呃，这个很很很有趣的一个这个精力的这个分散。另外呢，还会增加一些体能。这是我的一点想法。嗯，是的，就是。
1: 呃，我我也非常认同，就是当他，嗯，当他觉得这个东西没什么，那比如说，哎，妈妈跟你一起看，他觉得，哎呀，我才不想跟你一起看，好无聊啊，这个事情怎么能跟你一起看？那么 ，OK， 那很长，就是很短的一段时间以后，其实很多的孩子，当他你发现他过度去看的时候，很有可能就是在你的教育当中你过度禁止了，那么你就让他产生了另外一种快感，就是我其实是为了反叛。为了叛逆，我家里面给我的某种要求而去悄悄的看，那这种人他会过度的去看。其实由于先天的这个呃性的欲望特别强烈而过度的去看，我觉得这个概率是非常小的。那当他可以去正确看待这个事情的时候，其实没有太大问题。那我们要注意，就是如果你的孩子是十五十五六岁以前啊，其实。如果他是从来，他告诉你啊，从来就没有看过这个东西，你也没有发现过，其实这个是很正常。但是如果你孩子已经进入大学，比如说他是十八到二十几岁，或者他是二十五岁，大学已经毕业了，他拼命的跟你号称，或者是你真的就是发现他一点都没有看过关于这种男女之间的成人片，那么这个在心理学，当我们去咨询的时候，我们就会发现，那么这个孩子可能这个事情。不是什么特别好的事情，也不是什么特别坏的事情，很可能这个孩子就是属于叫做单纯性的同性恋，但同性恋是有很大一部分就是天生的，所以你怎么办呢？其实这个也没有什么太大的问题，就是你就接受就好了。其实如果他十二十五岁还是从来就没有看过关于这种男女之间的这种呃性爱片啊，或者这种成人片的话，其实他已经是有问题了。那么这个就是关于呃大概在什么年龄大家一定会去看，而且另外的一个统计数据，当你去查的时候，你会发现，在大学里面从来没有看过，就是或者是号称自己从来没有看过这种成人片的，也是分做几个类型，一个类型就是小时候曾经对于。看成人片，或者是对于这种性，或者是对于性器官、性生活是非常羞耻教育的这种人，他就会千万不要告诉别人，他觉得这个是一种隐私。那这个也被中共严重的利用，就是告诉我们，现在我认为啊，就是我看过的其他地方的医院里面，其他国家的医院里面，没有一个是觉得说，哎，这个妇科医院、男科医院。或者是叫做生殖系统、泌尿系统这个问题的医院，这个是属于叫做隐私，所以我怎么宰你都可以，我会为你保护你的隐私。你过来做那么一个小小的手术，男性的这个呃生殖生殖器的这个手术，那么我就要跟你收一个天价的费用，然后我承诺给你保密，你这个东西不敢到处去对比了，然后你这个东西你觉得是不耻于人类，不能跟不能跟着大家说，那么这个东西。当你不敢出去说的时候，这个东西变成你的把柄，你怎么看
0: ？嗯，这个很有意思啊，在中国的这个，呃，像牛皮癣似的这个小贴纸嘛，满那个时候所有的公车上、所有的路边，全部都是这个，呃，什么？是不孕不育啊，等等这种专科啊，其实确实是，我觉得这个是非常的奇怪的一个现象啊。现在想想，真是奇怪现象，就是专门靠这个也能发财啊。就是很多的小医院啊，小那个完全没有执照的医院啊，在这种情况下，就是来让人觉得这是一个非常可耻的事情。我昨天还是前两天看了一个看了一个视频。就是一个妈妈，她只有十八岁，大学的时候，然后她怀孕了，嗯，然后呃、啊、不是大学，她是二二十岁啊，她怀孕了，生了一个孩子，然后她的这个丈夫呢就去世了，那她生完了以后，她太小了她没办法带，她还是一个学生，啊还在读大学，但是她已经结呃她已经就是她的这个先生呢就去世了，啊是军队的还是什么，就是不在了，所以呢。呃，就她就把生下来的这个孩，她已经怀孕了，然后怀孕的时候，她就在网上，在美国啊，这是，然后就搜，一直搜搜索这个。找一个父母来去啊、呃，这个能够接养这个孩子，最后找到了他在那么多那么多人选里面找到了一个父母一对父母，然后他生下孩子两周以后呢，这个孩子呢就送给他，然后就拍了这样的一个过程，然后孩子他每年都要去看孩子，他没有能力抚养啊，他没有收入，没有更多的收入，然后他每年去看，然后呢就是这个孩子的他的妈妈是那一对领养，而他是作为他的阿姨存在。然后就是去讲了这样的一个事情。其实我想说的就是，他对待怀孕和对待生命的关注远远高于你这个羞耻啊！现在就是说，你高中生，你万一发生这种事情，在这个社会是没有任何一个空间给这样的事情，这也是非常可可怕的。就是说，如果一旦发生这样事情，那么一定要首先从生命的角度去看。你看，像这个女孩子，她就把她生下来了，然后把她送给别人去领养，然后呢，就是去记录，用影片去记录和这个孩子一起成长的过程。然后说：“我特别的爱你，但我不是你的妈妈，我是你的阿姨，因为我没有抚养你。”所以呢，呃，她就是自己这样去解释啊。所以我看了这个特别的感动，我觉得这就是对生命的态度。最后，她就有爱心。有宽容心，他能够把这样的一个生命留下来，我觉得就是哎，特别美好的一件事情。而在中共国，你哪怕是两个大学生或者是两个高中生相恋，其实这也没有什么。如果你真的相恋，有多少人是这个同学恋啊，是吧？就是从中学可能到大学，然后毕业了结婚呢，有很多这样的。呃，为什么不鼓励呢？其实也没有什么。而且如果大家觉得两情相悦，又有又。早晚也是一样的，所以我觉得在这一点上呢，呃，就是中国社会给予的这种舆论的道德的这种咒骂啊、呃，导致这些孩子完全没有空间，最后就变成抑郁，或者之后就变成自杀，这种留下的心理创伤，其实都是大家给的。如果你鼓励他，你看，我就看到这个这个美国的呃这个女孩子啊，她真的好像不到二十岁，她能够把这个孩子生下来，然后最后送出去，然后陪着这个孩子一起每年去看她这个拍影片的时候，这孩子已经四五岁了，然后呢就呃去记录自己和她在一起的时间。我觉得这也都是非常让人呃觉得美好的，最起码你不会。呃，自杀是吗？你不会觉得你犯了一个永远无法原谅自己的错误，或者觉得自己被玷污了，或者觉得自己被社会抛弃了？没有这样是吧？所以就是说，这个社会的环境也是，确实是太可怕了。对婷，是的，就是当谈谈到这个堕胎的时候，其实很多
1: 国家它的法律都是明文规定堕胎是犯法的，你是禁止堕胎的，因为这个是一个真正的生命，不管你是由于。啊，意识疏忽啊，还是由于什么？但是这个是真正有一个生命要出现了。那我们的国家却是反过来的。我之前就遇到过一个哥哥，他就跟我说，我跟我女朋友分手了。我说为什么？就他们之前感情是非常好的，就是因为他们在在他的工作还没有稳定的时候，那个女朋友怀孕了。然后他经常看那个广告嘛，那个广告就是说的轻松三分钟是吗？你还什么都不知道，这个孩子给你解决了。那这个其实，在我们国家，这个堕胎的这个事情是非常严重的，大量的女孩子去做过关于这个堕胎的事情。那他也觉得这个事情不怎么样啊，所以他就跟他女朋友说的，没事啊，轻松三分钟。你要去哪家医院？你选一个，我就带你去那边把把这个孩子做掉就行了。他的孩，他那个女朋友就觉得哇，你太伤害我了，太受不了了，所以就跟他分手了。那其实，在我们国家，就是在这个方面，其实一方面是给你制造一种羞耻感，就是你不能对外去谈；那另外一个方面呢，就是又同时又又制造了这种什么什么轻松三分钟去堕胎这种非常奇怪的事情。那这里我我就想谈关于艾丽姐所说的，如果你的孩子第一次谈恋爱了，比如说他是二十岁或者是十八岁，他跟你。他回来跟你说：“妈妈，我有女朋友了。”或者是，“呃，爸爸，我有女，我我有我有男朋友了。”那这个时候我们也是需要打预防针，就是很多的父母听到就非常的紧张。那很多的父母也会来问我这个问题，就是关于，哎，我们应应该怎么样去对对方的家庭做一个背景调查？因为好像他们觉得，哎，我们孩子现在差不多也可以开始谈恋爱了，就是在十八到二十岁。那就要做各种背景调查，啊，对方什么家庭条件是吗？他们父母是什么背景？到底是收入多少钱一个月？那这个孩子现在在学校里面成绩第几名啊？那左分析右分析，觉得这个东西还不够。我觉得你是心理咨询师，你要给我给他的那个孩子还有他家长做一个人才测评。我把这个跟他聊天的这个聊天记录啊，我悄悄去拍我孩子聊天记录发过来给你看。能不能帮我想办法分析一下这样的孩子，他原生家庭这样说话他是怎么样的？然后他人格解析帮我做一下。那我在一般遇到这样问题的时候，我就会我就会觉得这个其实非常没有必要。为什么？因为你的儿女首次谈恋爱，基本上就是在玩就是在他的概念里面，谈恋爱就是谈恋爱，结婚就是结婚，他从来就不考虑关于结婚的事情。这个时候也不去问说你是第几名或者你是谁。有可能就是因为我坐在你前面，你坐在我后面，我经常转头过去看到你对我含情脉脉的眼神啊，那么大家就谈恋爱，就那么简单的一个事情。那在他们来看，其实跟着结婚不结婚基本上没有什么关系。那作为父母听到听到这个消息的时候，我们也要打预防针。你需要什么样的态度？比如说你的儿子跟你说：“妈妈，我谈恋爱，我有女朋友了。”或者说：“哎，我有老婆了。”那么你就需要好像听到你的儿子告诉你说：“妈妈，我今天踢完球赛再回来”，就是那样的一个态度，或者是说你妈妈啊，你的女儿跟你说：“妈妈，我今天出去逛个街再回来”，就是那种态度，非常云淡风轻。那么他其实就是玩儿。我们现在的我们从统计数据上去看，不要说是第一次谈恋爱，十八到二十岁就跑去结婚了，这个法律也不允许的，是吧？那么。谈一次恋爱就去结婚，它的概率其实它会小于之一，就是低于马路上你的孩子今年被车撞死的这个概率还要更低。那即使是结婚了，又能怎么样？我们我们快呃换一万步说，就是说，即使现在结婚了，你也可以去查一下现在国内的统计数据，离婚数据是非常高的。大部分的地方都已经超过百分之五十，那有一些省份及现在是已经超过百分之六十几，超过百分之七十的都有。那在这个地方，社会氛围是什么样？就是如果你作为一个结了婚的人，你不去离婚的话，那你就是有病，你就很奇怪。那么你自己一个人去跟着你的孩子去强调说，人结婚了就要白头到老，你和整个社会的这种每个人都在离婚。这种示范作用比起来，其实你个人的作用、个人的力量是非常薄弱的。所以很多年轻人，其实现在他们在这种社会营造的氛围下，已经把离婚当成了一种叫做解决夫妻矛盾的好办法。就像我们两个吵得不可开交，我们就离婚吧，觉得这个就是解决问题的很好的办法。所以我们谈恋爱，或者是早恋，或者是晚恋，其实最大的问题就是。你不能怀孕，为什么？你怀孕你要负责终身，直到你死了，你还没有负责完
0: 。这、嗯、个你怎么看？哦，对，这是一个观点啊，这是一个就是说都觉得麻烦的事情。其实我觉得啊、呃，在整个的现在社会形成的这样这种状态啊，就是说大家离婚为了买房子也去离婚。我当时非常的诧异，但十几年前那个是就是政策制定的啊，就是这个制度制定的，逼着别人去买房，否则你买不了第二套房子，你俩必须得去离婚，然后房子挂在一个人名下，然后那个人再去买房子，买完了以后呢，你们俩再复婚。再复婚不高兴就不用复婚了，都是老夫老妻了，是吧？然后呢，就是我碰到很多的朋友都是这样去做，我非常的诧异，因为。因为就是说，当然这个就说到另外一个呃一个的这个问题上了，就是呃就是对婚姻的这样的一个概念，对家庭的概念已经非常非常淡漠了。在现在这个社会啊，就是大家一切都朝着钱看，所有的事情都不都可以用钱解决，婚姻也可以用钱来衡量，是吧？父母也要用钱来量一量，有钱没钱。那么开出条件来呢？我就要买这辆车，你不给我买这车，我今天就新娘就不嫁给你。我们看很多这样的视频，当时这个男孩子转头就走了。他一个二十岁出头的人，怎么可能去给你能够挣来这么多钱呢？作为一个普通的人，就是说整个社会的这种全面都想，人人都要去挣一个小目标，是吧？这一个亿。呃，就是王健林的话，然后人人都要去当马云，人人都要去当这个，呃，超级的富豪，要不然你就去当像李开复这样的，然后呢，他给你做一个榜样示范，然后拼命的所有的大喇叭都打开了，给你去示范，让你觉得挣钱非常容易，然后一下子就就可以呃一步登天，人人都这样去想，但是现实生活，嗯，很多人做这个这个调查，我们说中国其实，呃，你一个月。把你的全部的钱，这个该支付的钱都支付掉以后，兜里能剩三千块钱的人，你都是非常富有的阶层了，就是在整个中国的一个平均线以上了。所以你看这种情况，他就不跟你讲啊、呃，在事实上他就不跟你宣传，所以这导致的人们在电视上看的节目也全部都是高大上的，房屋都是透亮的，全部都是非常富有的生活，每个人开的都是这种豪车，这就是严重的。社会出现大问题的时候，他给你进行的这个电视上的，然后另外就是回到。呃，抗日时期是吧？让你把你的情绪发泄掉，这些都是不正常的一个社会环境，包括结婚离婚的这种观念的淡薄。所以我，我我这个就是，我觉得这是另外一个话题，以后我们可以还在谈。但是，我觉得就是说，家长你在这个情况下，你只能是说尽你做好你自己，尽量的去带好孩子，做好示范作用就够了。剩下的这个。社会的大环境也不是我们一两个人能改变的。我们现在大家都在努力，只有灭了共，才能真正的开始，就是从制度上发生改变以后呢，可能才能够真正的把税收降低，把钱还付于老百姓，把地产权还给老百姓的时候，可能发生这样的这个。它的制度性的改变、法律体系的改变的时候，人才能够说被重新的回到呃人本位，呃，然后再来制定新的政策。我觉得那个都是啊、呃、需要一些时间的。所以在这个时期，如果你碰到这样的情况呢，那就是尽量的做好自己，带好，做好示范作用吧。嗯，马蒂娜，是的，非常认同。呃，这这个就是我今天要分享的内容，亲爱的姐姐。嗯。嗯是啊，所以这个今天讲的这几个话题，其实都是还是挺，<笑>嗯，挺这个严重的，其实啊，我对也很严肃。我看到很多的，我们看到很多年轻的孩子的教育出问题，因为他是我们的未来，嗯，就是说，如果他们出了问题，那未来几十年以后，他们如果成为社会的中间的时候，他们。多好的问题，所以这个我觉得这个确实是啊、呃，是让人看上去非常的复杂，但是呢又不复杂，就是我们只要就是把把这些问题的点看好，你掌握好自己的节奏，先从家长开始做起，把所有的焦虑，把所有的这种烦躁啊、呃、和这种暴躁啊、呃、都把它去掉，先静下来啊、呃，像马蒂娜讲的，先大喘一口气啊、呃，所有的事情其实都是。人生要经历的，当你站在更远的一个角度去想的时候，一切都是要经历的，一切也都是一个经历。当你走的时候，你带不走任何一点东西啊，你带走的就是你的记忆和你留在这个世上所做过的事情而已。所以，当想到这一些的时候呢，你把心态放长远一点，放宽一点，啊，喘一口大气啊，然后呢，重新再审视你的人生啊。所以，家长的改变呢，才是孩子改变的。呃，最开始啊，就是原动力，我觉得，所以这个父母都是呃非常不容易的。但是我家庭的教育、亲子教育，首先从父母的教育、父母的改变开始，好吗？马蒂娜还有什么要分享？嗯，没有了，我就嗯、呃、就在今天的这个里
1: 面。呃，当您如果是之前不知道应该怎么样对孩子进行性教育的话，就推荐您看印度的那个电视剧。啊、呃，然后当您知道了应该怎么样去应对的时候，我就想提示您，当我们在生活当中遇到一些没有办法可以躲避的问题的时候，那我们最好的方法就是主动的迎上去，呃，提前去给自己的孩子做这之前的呃几辈老一辈的人。不耻于跟着我们所做的这些教育，那我们现在可以用自己的方式给他一个正确的教育，或者是给他一个正确的定位，这样不会容易让他在外面觉得这个是非常丢脸，或者是千
0: 万不能告诉别人的事情，形成终身的心理问题。非常好，嗯，感谢马缇娜的分享啊，我觉得今天的分享其实非常的重要啊，就是，呃，性格教育。呃，是绝对可以影响人一生的，而这个性格的教育和你的幸福都是直接挂钩，和你人生的走向都是直接挂钩。我们看复旦大学的这个问题，这个悲剧啊，就是姜文华老师的这个悲剧，其实就可以看出来，在家庭教育中，在社会环境中，嗯，就是社会环境当很糟糕的时候呢，你的这个性格如果好的话，你也是可以扛过去的。所以，就是这个教育呢，都是值得我们去深思的。好。今天呢，感谢大家的时间，呃，我们就分享到这里嗯，这个今天的这个分享就到这里，明天我们再继续和大家见面，好吗？感谢大家的收听收看，再见，再见。